0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Uno de los debates más recurrentes que veo en estos días y por lo que alguno de vosotros también me ha escrito ya algún correo, es sobre qué Mac es más interesante comprar ahora mismo, si el MacBook Air de 13 pulgadas o el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Si la duda está en comprar el Air o el Pro, entiendo que el Pro en que está pensando esa persona es un modelo de los entre comillas baratos. De los de dos puertos, que como ya comenté, son los menos golosos para comprar y que la apuesta buena y a futuro sobre todo, en mi opinión, para quien quiere un Pro, está en los MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro puertos, bastante más capaces y con componentes más recientes, que van a durar en mejor forma más años. Dicho eso, voy a comparar los dos MacBook Air y MacBook Pro de 1.500 euros, 1.499 exactamente. Ambos tienen un procesador i5 de 4 núcleos, el del Air más lento a 1,1 GHz por los 1,4 GHz del Pro, pero el del Air es de décima generación y el del Pro es de octava generación. Esto ha hecho que mucha gente tienda a pensar que eh, el del Air, por ser dos generaciones más reciente, le va a dar más, pero no es exactamente así. El i5 que lleva el R y el i5 que lleva el Pro, aunque el nombre sea el mismo, no son el mismo procesador exactamente. Cuando Intel sacó su octava generación en 2018, lanzó dos familias, la Y y la U. El Air lleva la Y, que está centrada en un consumo energético optimizado y por lo tanto es ideal para un ordenador como el Air, que quien lo compra normalmente sabe que la potencia que le va a pedir es limitada, pero en cambio va a agradecer una duración de la batería muy muy buena. El Pro lleva la U, que está orientada a un mayor rendimiento y, por tanto, a un público que sí que le va a exigir algo más de potencia. Luego, la tarjeta gráfica integrada, nunca dedicada en estos equipos, también es distinta, también ofrece más potencia la del Pro y la RAM, que en los modelos de 1500 euros es en ambos, de, en ambos casos de 8 gb también cambia. Es de, es, perdón, es generación DDR3 en el caso del Pro y DDR4X en el R. Supone una diferencia esta RAM. Sí, la nueva generación, la que monta el Air, soporta mejor temperaturas elevadas, consume menos energía y es más rápida. Por otra parte, el almacenamiento es muy claro, 256 GB en el Pro a este precio y 512 GB en el Air. Si no necesitáis tanto almacenamiento, el Air os va a salir 250 euros más barato. Si sí que necesitáis esos 512 gigas, en el Pro habría que sumar otros 250 euros más. Ambos tienen dos puertos USB-C por fuera, Thunderbolt 3 por dentro, como ya sabéis. La pantalla del Pro es 100 nits más brillante que la del Air, cosa ideal sobre todo si en algún punto sabéis que vais a tener que trabajar en entornos exteriores, en luminosos, sobre todo pues en un país como España que hace mucho sol, si tenéis pensado trabajar en cafeterías o entornos así, la del Pro se va a ver bastante mejor la resolución en los dos casos es la misma y en tamaño y peso el tamaño es idéntico en cuanto al área en cuanto a la anchura y la altura del, del ordenador pero en el caso del pro es algo más grueso eh, ya que el, el pro es casi casi igual de grueso de forma homogénea en todo su borde eh, es un poco más grueso que el borde más grueso del Air, que ya sabéis que tiene esta forma de cuña. No sé si me he explicado bien o me he ido un poco por las ramas, pero bueno, en cualquier caso lo que sabéis, Air, forma de cuña, uno de los bordes más gordo, otro de los bordes muy fino, y el Pro es prácticamente como el borde más gordo del Air, pero de forma homogénea, de forma recta. El peso, 1,3 kilos para el Air, 1,4 para el Pro, no hay mucha, mucha diferencia. Llegados hasta aquí, con todas las características repasadas, ¿qué es más recomendable? Pues como todo en esta vida, y ya lamento la posible decepción para muchos, depende. Depende de para qué vayas a usar el Mac, depende de qué esperes de él y de qué software vayas a usar, depende de cuál sea el fin de tu compra. La gran mayoría de usuarios, sobre todo quienes no van a usar el Mac para trabajar o que lo van a usar para trabajar pero con tareas de ofimática, por decirlo así, con mucha navegación web, mucha edición de documentos algo de edición gráfica a nivel más básico, consumo de contenidos y demás, y no van a entrar en terrenos como virtualización, edición de vídeo, edición gráfica o de audio avanzadas, con muchas capas, con muchas pistas, algo ya de profesional. Eh, para este tipo de consumidor, que es la mayoría, yo recomendaría un MacBook Air. ¿Por qué? Porque está diseñado y pensado para este tipo de uso. Alguno podrá decir, pero es que si quiero editar un vídeo, se va a recalentar, no va a tener el músculo suficiente, va a tardar, ya bueno... Si quieres un vídeo, pues te va a dar igual. Pero si quieres no un vídeo, sino hacerlo de forma continuada y ya ese uso, entonces vete a por el Pro. El Air está concebido por Apple para dar un buen rendimiento en tareas de consumo de potencia moderada. Con un consumo energético muy bajo, pesa menos, es un poco más fino y te va a permitir llevarte más por menos. Si alguien tiene claro que se va a comprar sí o sí este Air, pero tiene un presupuesto muy limitado, pues desde luego que compre lo que quiera y pueda. Pero si alguien está dispuesto a barajar opciones, yo recomendaría en primer lugar, sí o sí, no comprar el procesador i3 del MacBook Air, sino dar el salto al i7, que son 130 euros más, que en mi opinión están más que justificados y no es un mal precio en absoluto. Y si no, al menos que dé el salto al i5, que son solo 50 euros más. Luego la RAM la subiría a 16 GB y no a los 8 que vienen de base, porque con eso ya se queda un ordenador entre el i7 y los 16 GB de RAM, un ordenador que puede durar muchos años a muy buen rendimiento para este tipo de eh, usuario. Y los 8 GB, en cambio, en un ordenador comprado en 2020, si alguien quiere no preocuparse mucho en ese sentido los próximos años, ya digo, creo que son una opción menos aconsejable. La capacidad para usuarios así, entiendo que los 256 GB que vienen de base no son una barbaridad, pero pueden ser una buena opción, sobre todo ahora que tenemos la nube tan implantada. iCloud Drive ha mejorado mucho desde hace un año, dos años hasta ahora en cuanto a gestión de descargas y demás. Y también tenemos el consumo en streaming a la orden del día. Ante la duda, mi consejo siempre es mirar a los 512 gigas. Ya digo, únicamente en caso de duda, en caso de que no lo tengamos del todo claro, esos 512 gigas supone pagar 250 euros más, no son cualquier cosa, pero bueno, sé de buena tinta lo frustrante que es vivir con poco almacenamiento durante años. Esto, en cualquier caso, requiere quizás de un buen análisis, de una introspección honesta sobre qué hacemos con nuestro Mac, qué tenemos pensado hacer a los próximos años y, a partir de eso, buscar el equilibrio entre ni quedarse cortos, que es una cosa terrible, muy frustrante, y tampoco pasarse y pagar de más. ¿Para qué pagar los 512 GB de SSD, por ejemplo, si resulta que en 6 años vamos a ver que nos sobra bastante más de la mitad? El caso del MacBook Pro de 13 pulgadas es algo más extraño. Yo ya dije que para mí la compra más justificada sin duda de este modelo, para quien tiene claro que quiere un Pro, es o bien el modelo de 13 pulgadas, pero de 4 puertos, que empiezan 2.100 euros, o directamente el de 16 pulgadas, ya que empiezan en 2.700 en función de lo que cada uno demande. Los modelos de 13 pulgadas y dos puertos USB-C que empiezan en 1.500 euros solo se los recomendaría a quienes tengan súper claro que van a necesitar ese extra de potencia, ese extra de eh, potencia tanto de CPU como de gráfica, pero que por el motivo que sea también tienen claro que sus componentes eh, y la generación de sus procesadores y la velocidad de su RAM le van a ser suficientes para su uso durante los próximos años cada uno los que considere yo ya digo, mi recomendación básicamente es si no tienes claro que necesitas un Pro no te dejes cegar por el apellido Pro o por la sensación de que va a parecer que compras algo peor porque el Air te va a dar lo que necesitas a un precio bastante, bastante bueno y si tienes claro que necesitas sí o sí un Pro pues seguramente tú sepas mejor que yo por qué y para qué, pero ya digo, los ordenadores no son algo que dure poco tiempo y a nadie le gusta tener que ir cambiándolos cada poco, yo soy partidario de hacer una inversión a futuro y por tanto en este caso, como decía, optar por los modelos de cuatro puertos. Son más caros, por supuesto, pero al final, por no pagar 600 euros más, que es dinero, vivir día a día, y si encima trabajamos con el ya ni os cuento, Vivir día a día así con una experiencia peor que la que nos hubiese dado ese modelo de 600 euros más y así durante años, seguramente acordándonos del momento en el que lo compramos y no quisimos pagar ese extra, yo ya digo que yo no me gasto el dinero en tonterías y miro muy bien en qué y cómo, pero en este tipo de inversiones no me duele pagar 600 euros más. Y a partir de ahí cada uno tiene su economía, sus prioridades y un montón de cosas y cada uno es quien sabe realmente lo que le conviene y lo que no. Espero haber sido de ayuda, si no para decisiones de compra actuales, pues al menos para decisiones de compra futuras y que tengáis algo más claro los que dudabais en este baile de especificaciones y de cosas que parecen iguales, pero no lo son, que os encaja mejor. El otro día puse en Twitter una captura de pantalla con una configuración que hice la web de Apple del MacBook Pro. De 13 pulgadas, versión 4 puertos y vitaminado, con más RAM y todo esto. Ahí decía que era un ordenador a precio de estudiante que iba a durar muchos, muchos años. Salía a más de 2.500 euros. Yo lo que quería decir era, eh, con lo de precio de estudiante es que tenía aplicado el descuento de estudiante que ofrece Apple, no que fuese un precio propio de estudiantes, que es como creo que hubo gente que lo interpretó. 2.500 euros claramente no es un precio de estudiantes. Eh, hubo que no lo entendió, pero bueno, a eso me refería. Lo digo porque si esos ordenadores os parecen interesantes, pero algo caros o se si os van algo de presupuesto, siempre podéis optar a un descuento de estudiante o de profesor si lo sois. Y si no lo sois, pues es tan fácil como que un estudiante o un profesor os acompañe a comprarlo a la Apple Store o donde sea, y ahí ya pues cada uno sabrá lo que hace. Y si no, en la tienda de reacondicionados siempre hay opciones interesantes, como dije hace poco en un episodio, y nunca está de más echar un ojo y ver si algo nos puede encajar. Eh, no de estos ordenadores que acaban de salir al mercado, porque no hay reacondicionados de un ordenador que lleva dos semanas de la tienda, pero sí de otros modelos. Y de estos dos en particular, pues en algún momento ya irán llegando algunas unidades a esa tienda de reacondicionados. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. arroba Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.